0: కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ ఏడడుగుల వ్యాపార బంధం రచయిత శ్రీ అంగరసూర్యారావు ఆధునిక సమాజంలో పెద్దలను నిర్ణయించే పెళ్లిళ్లకు కొన్ని ప్రాపంచిక పరిధులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాజ్ఞులైన వధూవరులు తమకు తాముగా చేసుకునే నిర్ణయాలను అనుసరించి వారి సంసార జీవితాలు రూపుదిద్దుకోగలవు అని సాంప్రదాయేతర కోణంలో దర్శించి చెప్పిన కథ అంగల సూర్యారావు గారి ఏడడుగుల వ్యాపార బంధం అయ్యగారు పిలుపు విని తలపైకి చూశాడు రామ్మూర్తి ఆఫీస్ వాచ్మెన్ గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు అర్జెంట్ పని ఏదైనా ఉంటే ఆఫీసర్ గారు అతన్ని పంపడం రివాజు కానీ సూర్యోదయం కాకముందే రావడం ఇదివరకెప్పుడు జరగలేదు ఏంటి ఇంకా తెల్లవరకు ముందే వచ్చావు అమ్మగారు వచ్చారు ఇదివరకు తన ఆఫీస్కి ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్ ఉండేవారు ఆవిడ ఎందుకైనా ఒకవేళ ఆఫీస్కి వచ్చి కబురు పంపారేమో అనుకుని అమ్మగారు ఎవరు అన్నాడు మూర్తి మీ భార్య గారు ఆ మాట వినగానే కొరడాతో చెల్లును కొట్టినట్టు అదిరిపడ్డాడు మూర్తి మీ ఇల్లు తెలియక ఆఫీస్కి వచ్చారు అంటూ చెబుతున్న వాచ్మెన్ మాటలు అతనికి వినపడ్డం లేదు తొందరగా లేచి గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆటో దిగుతున్న సుమతి కనిపించింది వాచ్మెన్ ఆటోలించి సామాన్లు దించి లోపల పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సుమతి లోపల అడుగుపెట్టింది నేను ఇలాగా ఆకస్మికంగా వచ్చినందుకు మీకు కోపం వచ్చిందా నేను వద్దాం అనుకోలేదు నాకు ఈ ఊరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీకేమీ అభ్యంతరం లేకపోతే రెండు రోజులుండి అద్దెల్లి చూసుకుని వెళ్ళిపోతాను అంది తల వంచుకుని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫీసులో రామ్మూర్తి మూడేళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు వేరువి తగ్గట్టే పూర్వకాలపు మనిషి మొక్కుకి సూటిగా తన పనేదో తను చూసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఆ ఆఫీస్లో ఉన్న గ్రూపు తగాదాల్లో ఎప్పుడూ తలదొర్చేవాడు కాదు ఇతర విషయాల్లో అతను కలగజేసుకోకపోయినా అతని మానాన్న అతని వదిలిపెట్టలేదు కొందరు అతను ఎక్కడుంటున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు వగైర వివరాలు సేకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫలానా వీధిలో ఫలానా చోట అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడని కుటుంబం లేదని ఒక్కడే ఉంటున్నాడని అతనే స్వయంగా వంట చేసుకు తింటున్నాడని ఆఫీస్ టైంకి ముందు ఆఫీస్ టైం అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్లడం లేదని అటెండర్ల ద్వారా తెలుసుకున్నారు మంచివాడు బుద్ధిమంతుడు అని పేరుపడ్డంతో ఎవరో పిల్లనివ్వడానికి కూడా వచ్చారు అప్పుడు తెలిసింది రామమూర్తికి అప్పటికే పెళ్ళైపోయిందని పెళ్లైతే మరి ఒంటరిగా ఎందుకుంటున్నాడు దానికి జవాబు ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్లు ఊహించుకున్నారు భార్య వదిలేసిందని కొందరన్నారు ఇతనే భార్యని విడిచిపెట్టేశాడని మరికొందరన్నారు కొందరు సరాసరి అతన్నే అడిగారు కాని జవాబు రాబట్టుకోలేకపోయారు మూడేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు అతని భార్య వచ్చింది అన్న వార్త క్షణాల మీద వ్యాపించింది ఆవేళ రామూర్తి సెలవు పెట్టేస్తాడు అని అనుకున్నారు కాని ఒక క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా అతను రోజులాగే కరెక్ట్ టైంకి ఆఫీస్కి వచ్చాడు కొందరు చనువు తీసుకుని కుతూహలం కొద్దీ ప్రశ్నలు వేశారు భార్య వచ్చింది అన్న సంగతి మాత్రం ఒప్పుకున్నాడు మిగతా ప్రశ్నలకి సమాధానమివ్వకుండా తప్పించుకున్నాడు భార్య వచ్చిందన్న ఆత్రం గాని ఇంటికి కావలసినవి కొనుక్కు తీసుకుని వెళ్లాలన్న ఆదురుత గానీ అతనిలో కనపడలేదు ఆఫీస్ పని పూర్తయిన తర్వాత ఎప్పట్లాగే తీరికగా ఇంటికి వెళ్ళాడు తాళం తీసి ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడు టేబుల్ మీద పేపర్ వెయిట్ కింద బాగా కనిపించేలాగా ఒక చీటీ ఉంది తీసి చదివాడు కొత్తగా చేరుతున్న రోజు ఈ ఆఫీస్ గురించి తెలీదు ఒకవేళ ఆలస్యం అవుతుందేమో మీరు వంట చేయకండి నేను వచ్చి చేస్తాను సుమతి అతని ముఖంలో బాధాకోపంగా అనిపించాయి గతాన్ని మరిచిపోయి ప్రశాంతంగా జీవితం గడుపుతున్న సమయంలో ఈమె తిరిగి ఇప్పుడు రావడం ఏమిటి బట్టలు మార్చుకుని వంటగదిలోకి వెళ్ళాడు సుమతి భార్య హోదాలో ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించడమే కాకుండా వంటగదిలోకి వెళ్ళి తన అనుమతి తీసుకోకుండానే ఉదయం వంట చేసేసింది వడ్డించింది రకరకాల ఆలోచనలు అతన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసిన పైకి ఏమీ అనలేకపోయాడు తలవంచుకుని భోజనం చేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు వంటగదిలో అన్నీ జాగ్రత్తగా సర్దున్నాయి పొద్దున్న వండిన కూరలు వగైరా ఉన్నాయి అన్నం ఒకటి వండితే సరిపోతుంది గిన్నె తీశాడు పరధ్యానంగా ఎప్పట్లాగా తనకు ఒక్కడికి సరిపోయేలాగా బియ్యం పోశాడు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఒక క్షణం ఆలోచించి ఆమె బియ్యం పోశాడు అన్నం వండి వార్చి కూచున్నాడు పుస్తకం తీశాడు కానీ చదవలేకపోయాడు కొత్తగా వచ్చిన ఈ ఆపద నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలాగా ఆమెని వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పలేకపోయాడు ఉండమని అనలేడు అతను ఆమె కలిసి ఉన్నది కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే అయినా అతని తత్వం పూర్తిగా తెలిసిందనిలాగా ఆమె అతని అనుమతి కోసం ఎదురు చూడకుండా అనుకున్న పని తాను చేసి ఉదయం తన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ సాయంత్రం ఆమె తిరిగి వచ్చేసరికి ఆరున్నర దాటిపోయింది పుస్తకం పట్టుకుని టేబుల్ ముందు కూర్చున్న రామ్మూర్తిని చూసింది హ్యాండ్ బ్యాగ్ తెరిచి ఒక కవర్ తీసి అతని ముందు పెట్టి చూడండి అని అతని జవాబు కోసం ఎదురు వెరట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ముఖం తుడుచుకుంటూ వచ్చి వంటింట్లోకి వెళ్ళింది అన్నీ సర్దుకున్న తర్వాత రండి వడ్డించాను అన్నది అతను మౌనంగా లేచెళ్ళి కూర్చున్నాడు భోజనం చేసి తిరిగి గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె భోజనానికి కూర్చుంది వంటగది చక్కబెట్టుకుని వచ్చేసరికి ఎనిమిదిన్నర దాటింది రామ్మూర్తి అద్దెకుంటున్న భాగంలో ఒక గది ఒక వంటగది దాని వెనుక చిన్న వరండా దానికి చేర్చి బాత్రూము ఉన్నాయి ఆ గదిలో ఓ పక్కన చాపరుచుకొని తీరిగ్గా కూచుని తన సూట్ కేసు తెరిచి సర్దుకుంటోంది ఆమె నీకు ఇవ్వలసిన డబ్బు ఇంకా సర్దుబాటు కాలేదు పదివేలు కూడబెట్టుకెళ్ళలేను కావాలంటే ఆ డబ్బిస్తాను ఆ మాట వినగానే ఆమె చివాలన్న తలపైకెత్తి చూసింది రామ్మూర్తి గోడవైపు ముఖం తిప్పుకొని కూర్చున్నాడు నేను డబ్బు కోసం రాలేదు మీరలాగా అనుకుంటారని ఆ కవర్ ఇచ్చాను అందులో నా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది చూడలేదా అన్నది చూశాను నాకు ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఈ ఊరు బదిలీ చేశారు నేను చేరిన తేదీ నుంచి ప్రమోషన్ అమల్లోకి వస్తుందని అందరూ తొందరపడితే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాను నువ్వు మా ఆఫీస్కి రాకుండా ఉండాల్సింది నేను అలాగే అనుకున్నాను కానీ నాకు ఈ ఎవరూ తెలీదు అన్నది అతను మాట్లాడలేదు ఆమె తిరిగి అన్నది వాచ్మెన్ అడిగాడు మీరేమవుతారు అని చెప్పక తప్పలేదు అవును చట్టరీత్యా ఆమె తనకు భార్య విడాకులు పుచ్చుకునే వరకు ఆ హోదా మారదు అని అనుకున్నాడు ఆరోజు ఉదయం ఆమె ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి అతనికి మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది మరుగున గతం సుమతి రూపంలో తిరిగి అతని ముందు నిలబడింది మధ్యతరగతి అనడానికి కూడా వీళ్లేని ఒక నిరుపేద కుటుంబంలోంచి వచ్చాడు రామ్మూర్తి పెద్దలు సంపాదించిన ఆస్తి పూచిక పుల్లకూడా లేదు అతని తండ్రి ఆ ఊళ్ళో షాపుల్లో పద్దులు రాస్తూ దినభత్యానికి సరిపోయే డబ్బులు తెచ్చేవాడు అతనికి ఉన్న ఇద్దరు సంతానంలో రామ్మూర్తి పెద్దవాడు రెండోది ఆడపిల్ల రామ్మూర్తిని మెట్రికులేషన్ వరకు చదివించగలిగాడు తండ్రి ఆ తర్వాత రామ్మూర్తి తనంతడు తానే చిన్న ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాడు అదేనా ఉన్న ఊళ్ళో కాదు అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి వంట చేయడంలో అనుభవం ఉంది ఆ అనుభవం అతనికి తర్వాత పనికొచ్చింది రామ్మూర్తికి అందరిలాగా హోటల్కెళ్ళి భోజనం చేయవలసిన అవసరం లేకపోయింది పొదుపుగా వంట చేసుకుని నాలుగు డబ్బులు వెనకేసుకుని ప్రతీ నెలా కొంత డబ్బు ఇంటికి పంపుతూ ఉండేవాడు అతని మీద తల్లిదండ్రులు మరొక భారం పెట్టారు అతని చెల్లెలికి యుక్తవయసు వచ్చినా పెళ్లి కాలేదు పెళ్లికి కనీసం యాభై వేలైనా ఉండాలి రోజు గడవడమే కష్టంగా ఉన్న తమ కుటుంబం ఎక్కడి నుంచి అంత డబ్బు తేగలదు రామూర్తికి ఒక మేనమామ ఉన్నాడు అతను లౌక్యుడు పెళ్లిళ్ల వ్యవహారాల్లో అతనికి అపారమైన అనుభవం ఉంది అతను చెప్పిన ఉపాయం ఆ కుటుంబానికి నచ్చింది రామూర్తి కూడా అందుకు ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకోక తప్పలేదు అతనికి మరో మార్గం కనిపించలేదు ఏడాదిగా వెతికి సంబంధాలు చూసి చివరికి రామూర్తికి పెళ్లి సంబంధం కుదిరిచ్చాడు అతని మేనమ పెట్టిన షరతులన్నీ అవతల పెళ్లి కూతురు తరఫువాళ్లు ఒప్పుకున్నారు కట్నం సొమ్ము ముందే ఇచ్చేశారు ఆ డబ్బుతో నిర్విఘ్నంగా ముందు రామ్మూర్తి చెల్లెలి పెళ్ళయింది ఆ తర్వాత రామూర్తికి పెళ్లయింది తొలి రాత్రి గదిలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత అతను సుమతిని చూశాడు పెళ్లికి ముందు అతడు ఆమెని చూడలేదు అతని తరఫు బంధువులు కానీ అతను కానీ పెళ్లి ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు అసలు ఆమె గురించి ఆలోచించలేదు అతని చెల్లెలి పెళ్లి కోసమే రామూర్తి తలవంచాడు వెళ్ళి చూడమన్నా కూడా అతను వెళ్లలేదు ఫోటో చూశాడు పెళ్లిపేట్ల మీద కూడా సరిగా చూడలేదు ఇప్పుడు చూశాడు పర్వాలేదు లక్షణంగా ఉంది అని సంతృప్తిపడ్డాడు ఆమె కన్నార్పకుండా తనకేసే చూస్తూ ఉండడం అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఏదో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నట్లుగా ఉన్నది ఆ ఇల్లు చాలా ఇరుకు చుట్టాలతో కిక్కిరిసిపోయినది ఆ చిన్న గదిలో నెమ్మదిగా మాట్లాడినా పైకి వినిపించేలాగా ఉన్నది అసలు ఆ రెండు రోజులు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం దొరకలేదు మూడో రోజు రాత్రి పెళ్లి కూతురి ఇంట్లో జడుస్తూ జడుస్తూ ఆమె నోరు విప్పింది మీకు సంగతి చెప్పాలి అన్నది మొన్న కూడా నువ్వు మాట నా చెవిలో చెప్పావు చుట్టూ మనుషులే అక్క ఏం చెబుతావు నేనే వద్దన్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పనా అన్నది మీ బంధువు ఒకయన వాళ్ల తోటలోకి రమ్మన్నాడు రేపు సాయంత్రం అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు ఆ కొత్త దంపతులు ఇద్దరినీ బంధువులింటికి భోజనాలు కల్పించారు భోజనాలు అయిన తర్వాత వాళ్లతో కలిసి తోటలోకి వెళ్లారు వాళ్లతో వచ్చిన ఇద్దరు మగవాళ్లు తోటమాలికి పనులు పొరమాయిస్తూ వాళ్ల పనిలో వాళ్లు నిమగ్నమయ్యారు కొత్త దంపతులు ఇద్దరూ మిగిలారు ఒక మామిడి చెట్టు కింద కూర్చుని ఇప్పుడు చెప్పు అన్నాడు రామ్మూర్తి అతనికి ఎదురుగా కూర్చుంది సుమతి నేను చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత మీరు ఆవేశపడకూడదు అలా అని మాటివ్వండి అన్నది నేలకేసి చూస్తూ క్షణంసేపు ఆలోచించి అలాగే చెప్పు అన్నాడు మావాళ్లు మిమ్మల్ని మోసంచేశారు నేను కూడా అందులో భాగం పంచుకోవాల్సి వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మీకు నిజం చెప్పేయాలి అని అనుకున్నాను దానివల్ల నా బతుకు కష్టాల్లో పడుతుందని నాకు తెలుసు అయినా సరే మిమ్మల్ని మోసం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని ఆగి అతని ముఖంలోకి చూసింది అదేదో ప్రమాదకరమైన వ్యవహారంలాగా ఉందని అప్పటికి అతని బొర్రకి ఎక్కింది చెప్పమంటారా అన్నది మళ్ళా నేను నిన్నేమీ అడగలేదు నీ అంతా నువ్వే చెబుతున్నావు మనిద్దరి మధ్య రహస్యాలుండం మంచిది కాదు చెప్పు అన్నాడు నేనప్పుడు ఇంటర్ చదువుతూ ఉండేదాన్ని మా బంధువులబ్బాయి పట్నంలో ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు అతను ఊళ్ళోకొచ్చినప్పుడు విడవకుండా మా ఇంటికి కూడా వస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళు ఆస్తిపర్లు అతన్న వెనక తిరుగుతూ ఉండం చూసి మావాళ్లు సంతోషించారు అతన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడని ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా గొప్ప సంబంధం కుదురుతుందని ఆశపడ్డారు మీ ఇద్దరం కలిసి తిరగడానికి మా అమ్మా నాన్న ఎప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదు పైగా ప్రోత్సహించారు అతని తరఫు బంధువులు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు పరిస్థితి చేజారిపోయిందని తెలిసిన తర్వాత రెండు పక్షాల వాళ్లు కంగారు పడ్డారు పెళ్లిళ్ల మార్కెట్లో అతని రేటు మూడు లక్షలకి పైగా ఉంది మా వాళ్లు అందులో నాలుగో వంతు కూడా ఎచ్చుకోలేరు అందువల్ల అతని పెద్దలు మావాళ్లకు కొంత నష్టపరిహారం ఇచ్చి నన్ను వదిలించుకున్నారు నెల రోజుల్లో పెళ్లి చేయాలని మావాళ్లు చాలా ప్రయత్నించారు మాకు తగిన సంబంధాలు ఎక్కడా దొరకలేదు నన్ను చదువు మాన్పించేశారు ఆ తొందరలో ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా కొంత డబ్బు కట్టి ఒక ఆఫీస్లో నాకు ఉద్యోగం వేయించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ ఆఫీస్ వాళ్లు ఖాళీగా ఉన్న ఒక పోస్ట్ నింపడానికి పర్మిషన్ కోసం పైకి రాశారట నెల రోజులలోపు నాకు పోస్టింగ్ ఆర్డర్ వస్తుందని చెప్పారు ఈలోగా మీ సంబంధం కుదరడం వెంటనే పెళ్ళైపోవడం అన్నీ జరిగిపోయాయి రెండు కొబ్బరి బొండాలు పట్టుకుని తోటమాలి వాళ్ళని సమీపించడంతో ఆమె ఆగిపోయింది యవనలో అడుగు పెట్టగానే తొలిమెట్టు దగ్గరే అతనికి అగ్నిపరీక్ష ఎదురయ్యింది పవిత్రతకు పాతివ్రత్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే కుటుంబంలోంచి వచ్చాడు రామ్మూర్తి అతనికి పాదాల కింద నేల కదులుతున్నట్టు పెద్ద అగాధంలో పడిపోతున్నట్టుగా అనిపించింది కొబ్బరినీళ్ళు తాగిన తర్వాత